0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu Miller's Kryptowoche heute am 18. Juni 2021. Ja, habe heute mal wieder ein paar interessante Themen mitgebracht und vor allem, was mir immer ganz wichtig ist, dass ich eben nicht nachbete, was jetzt in irgendwelchen amerikanischen Kryptomedien steht, dass man das dann einfach ins Deutsche übersetzt und in deutschen Medien übernimmt, was leider sehr, sehr häufig genauso passiert. Dadurch entstehen auch so viele Einheitsmeinungen, die dann in breiten Medien genauso wie leider auch in Kryptomedien publiziert werden, sondern mein Anspruch ist immer, hier mal bestimmte Punkte auch zu differenzieren, zu hinterfragen und vor allem selbstständig äh, zu interpretieren und zu analysieren. Und hier habe ich Ihnen heute mal ein paar Beispiele mitgebracht, die mich in letzter Zeit äh, auch mal immer wieder gestört haben. Ich habe ja in der letzten Woche, bin ich mal darauf eingegangen, auf das Thema El Salvador äh, führt den Bitcoin als Zahlungsmittel ein. Da haben ja viele Medien daraus dann eine äh, Wahnsinnsmeldung gemacht, äh, was für ein enormer Effekt das wäre. Ich habe Ihnen gesagt, am Ende des Tages ist es einfach ein PR-Gag von einem Fintech-Unternehmen zusammen mit einem ganz, ganz kleinen Land, kleiner wie Hessen, von der Wirtschaftskraft viel geringer äh, wie Hessen, die eben aus dieser Aktion, das sind Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt haben, ja, eine Marketing-Aktion für ihr Land und für das Fintech-Unternehmen gemacht haben. Das ist jetzt also keine weltbewegende Meldung. Andersrum, im negativen Sinne, ist es auch keine weltbewegende Meldung, wenn ein Land wie Bangladesch, Kambodscha, äh, Algerien äh, den Bitcoin verbietet. Auch deswegen geht die Welt nicht unter. Also das sind relativ wenig relevante Meldungen und die gilt es eben einzuordnen. Ich persönlich, mich freut es natürlich auch. Jede Adaption von Kryptowährungen ist gut, dennoch dürfen bestimmte Adaptionen auch nicht überbewertet werden. Und da ist mir eben in manchen Kryptomedien äh, aktuell auch eine andere Aktion aufgefallen. Da gibt es eine Überschrift und die lautet Deutsches Taxiunternehmen akzeptiert Dogecoin. Also Dogecoin, das ist diese Kryptowährung, die einst mal als Satirewährung, als Spaß Kryptowährung ins Leben gerufen wurde. Dann wurde diese Kryptowährungen in der letzten Zeit immer wieder mal vom Tesla-Chef Elon Musk gehypt, gepusht, hat irrationale Bewertungen nach meiner Einschätzung und es gibt relativ wenig Adaptionen, also Anwendungen. Das heißt, diese Bewertung ist aus meiner Sicht eben mit sehr, sehr viel heißer Luft gefüllt beim Dogecoin. Und dass jetzt hier manche Medien schreiben, ja, deutsches Taxiunternehmen akzeptiert den Dogecoin und das ist ein weiterer Beleg oder das soll ein weiterer Beleg sein für die Akzeptanz von Kryptowährung explizit, für die Akzeptanz von diesem Dogecoin, ist einfach Quatsch. Das ist einfach eine total blödsinnige Meldung, beziehungsweise auch das ist eine reine PR-Meldung. Und leider springen manche Medien dann eben auf diesen Zug auf und machen daraus äh, was ganz Weltbewegendes, als hätte jetzt Apple äh, den Bitcoin als Zahlungsverkehrsmittel eingeführt. So kommt mir das manchmal vor. Also schauen wir uns doch den Fall mal ein bisschen genauer an. Was ist das für ein Taxiunternehmen? Das ist ein Taxiunternehmen aus Aschaffenburg, äh, also einer Kleinstadt in, im fränkischen Raum. Und ähm, dieses Taxiunternehmen trägt den Namen Tesla Taxi. Also Tesla Taxi bedeutet, dieses Taxiunternehmen hat zwei Teslas nach meinen Recherchen im Einsatz. Also so wie eben die meisten Taxiunternehmen irgendwelche Diesel. Autos haben viele von VW oder von Daimler, also von Mercedes, hat eben dieses Taxiunternehmen zwei Teslas und hat fünf Mitarbeiter. Also fünf Mitarbeiter. Also es hat jetzt wirklich keine großen Auswirkungen auf irgendwelche, äh, ja, auf irgendwelche Kryptowährungen. Bislang hat auch noch kein einziger Kunde offensichtlich mit Dogecoin äh, sein Taxi bezahlt. Wenn dieses Taxiunternehmen jetzt Werbung schalten würde, Anzeigen schalten würde, PR-Arbeit schalten würde, dann würde das enorm viel Geld verschlingen. So hat man jetzt einfach gesagt, komm, wir führen den Dogecoin als Zahlungsmittel ein, ob es uns was bringt, ob das überhaupt jemand in Anspruch nimmt, ist vollkommen irrelevant. Aber viele Medien berichten eben darüber und dadurch entsteht eben ein kostenloser Werbeeffekt. Ich möchte auch betonen: Aus Sicht dieses Taxiunternehmens Tesla Taxi ist es doch vollkommen legitim. Das ist sogar intelligent. Auch ich berichte jetzt in meinem Podcast darüber und spreche darüber. Dadurch wird dieses Taxiunternehmen weiter bekannt. Aber eine Anwendung, das daraus entsteht oder irgendeinen Nutzen für die Realwirtschaft, das ist einfach nicht der Fall. Und die Krux an der ganzen Sache ist ja, wenn man jetzt mal den isolierten Blick nur auf Kryptowährungen ein bisschen erweitert, was ist denn, also auf die Digitalisierung, auf die neuen äh, Mobilität, auf äh, neue Sharing Economy und so weiter, also wie sich unsere Welt transformiert, dann schafft dieses Taxiunternehmen sicher ja früher oder später automatisch ab. Weil was ist denn das originäre Ziel? von Tesla, selbstverständlich die Einführung der Automobilität, aber äh, das primäre Ziel ist ja, Tesla ist ja nicht nur ein Autohersteller, sondern ist heute ein Datenunternehmen und das primäre Ziel von Tesla ist eben das autonome Fahren und in naher Zukunft wird es eben so sein, wenn ich einen Tesla habe und wohne in München, dann steige ich in meinen Tesla und sage Hofbräuhaus, dann fährt mich mein Tesla zum Hofbräuhaus, dann steige ich da aus Trink 10 Bier und setze mich dann wieder in meinen Tesla und sage nach Hause. Und dann fährt mich dieser Tesla äh, autonom, automatisch wieder nach Hause. Und was brauche ich dann nicht mehr? Ein Taxifahrer und ein Taxiunternehmen. Also die, diese neuen Anwendungen, die werden ja die Branche der Taxiunternehmen ad absurdum führen. Wir haben ja heute schon. Digitalisierungsthemen oder Entwicklungen, die in anderen Ländern auch so sehr, sehr weit fortgeschritten sind, wo es eben nicht so bürokratische planwirtschaftliche Hürden gibt, nämlich Uber. Also, dass man einen freien, quasi, Beförderungsmarkt haben, dass ich über eine App ein Auto äh, mir von Uber organisiere und das fährt mich dahin. Ob jetzt Taxi draufsteht oder nicht Taxi draufsteht, ist äh, vollkommen irrelevant. Also, das ist eben ein Punkt, da hat ein Unternehmen, das ein Tesla als Marketing-Gag auch einsetzt für sein taxiunternehmen weil es gibt nicht viele Teslas als Taxi, also mir wäre jetzt noch keiner aufgefallen äh, groß. Ähm, das ist ein Alleinstellungsmerkmal derzeit noch und die haben eben mit dieser Aktion über den Dogecoin eine tolle PR-Aktion gemacht. Aber dass das jetzt dafür spricht, dass man auch in Dogecoin investieren soll, bitte nicht. Es ist einfach nur Werbung, Marketing und Werbung darf vieles. Werbung darf vieles, das darf auch eben dahingehend äh, ja, äh, ja, Gefühle, Emotionen nutzen, wecken und äh, PR-Arbeit betreiben. Absolut legitim. Aber man muss es eben einordnen. Genau das gleiche mit El Salvador. Das sind eben alles Werbegags. Ja, Ein anderer Punkt, auch ganz interessant, was mir in dieser Woche äh, noch aufgefallen ist. Weil ich bekomme ja auch in Gesprächen mit Banken und Vermögensverwaltern äh, manchmal die Rückmeldung, die sagen, ja, meine Bedenken beim Thema Bitcoin sind eben die oder unsere Bedenken beim Thema Bitcoin sind eben die, wenn Elon Musk hustet, dann steigt oder fällt der Kurs. Also wir haben hier eine Einzelperson, die eben äh, trotz aller Dezentralisierung ganz offensichtlich noch einen massiven Einfluss auf Kursbewegungen hat. Ja, das ist so, das ist auch nicht wegzuleugnen, aber auch hier habe ich Ihnen gesagt, hier würde es so eine Art Trump-Effekt geben. Das heißt, wenn ich ständig irgendwas twitter, dann äh, fällt meine Marktwahrnehmung irgendwann oder mit mit zunehmender Zeitdauer fallen eben meine Marktwahrnehmung und die Auswirkungen des Ganzen. Und wir haben das ja in anderen Segmenten auch bei den konventionellen Märkten und das schon seit vielen Jahren. Also wenn Janet Yellen oder die jeweilige Präsidentin der US-Notenbank oder der jeweilige Präsident der US-Notenbank oder der EZB-Präsident und so weiter etwas Relevantes zum Thema Zinsanhebungen oder Ähnliches sagt, ja dann reagieren sehr sehr viele Märkte, natürlich die Kapitalmärkte, die Zinsen, auch die Aktienmärkte, auch die Rohstoffmärkte wie die Edelmetalle und so weiter haben wir zuletzt auch gesehen. Also auch das sind Vorgänge, wo eben Einzelpersonen durchaus einen relevanten Einfluss haben, aber eben auch nicht mehr so stark, wie es früher teilweise äh, der Fall war. Dennoch werden diese kurzfristigen Effekte hier geweckt. Und wenn man jetzt sagt, ja sowas hat man an den konventionellen Aktienmärkten eben nicht, also wenn es ein Vermögensverwalter als Argument nimmt, doch, sehr wohl haben eben Notenbanken durch ihre Politik hier einen ganz, ganz massiven Einfluss, gerade auch durch die Liquiditätspolitik und selbst Fußballer, haben einen massiven Einfluss, ganz offensichtlich, auf Unternehmen, die irgendwann mal 1886, also auf ein Produkt des 1886 erfunden worden ist, nämlich Coca-Cola. Also Coca-Cola ist ein altbewährter, sehr ja, stark bewerteter, weltweit bekannter Konzern. Sie alle kennen natürlich Coca-Cola. Das Unternehmen stellt auch nicht nur das Getränk Coca-Cola her, sondern viele weitere Lebensmittel und Getränkeprodukte und hier hat es aktuell einen ganz interessanten Fall gegeben, nämlich auf einer Pressekonferenz, nicht auf einer EZB- oder FED-Pressekonferenz, sondern auf einer Pressekonferenz vor dem Fußballspiel Portugal gegen Ungarn, das ist äh, im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft, die aktuell läuft, äh, war Cristiano Ronaldo, also der portugiesische Weltfußballer, als Interviewpartner eingeladen. Der kam dann auf dieses Rednerpult äh, und vor ihm standen zwei Flaschen Cola und eine Flasche Wasser. Er hat dann sehr demonstrativ und auch etwas abfällig eben diese zwei Flaschen Coca-Cola zur Seite geschoben, hat dann diese Wasserflasche hochgenommen und hat gesagt, Aqua, das war alles. Das war alles. Also er hat nicht Cola schlecht gemacht, er hat nicht irgendwas sonstiges getan. Er hat zwei Cola-Flaschen weggeschoben und hat eine Flasche Wasser genommen und hat gesagt, Aqua, ja was ist jetzt passiert? Das Ganze ging massiv viral In die Medien, Cristiano Ronaldo ist natürlich ein Top-Sportler, sehr fit, achtet sehr auf seine Gesundheit, auf seinen Lebenswandel, auf seine Ernährung und so weiter und das hat natürlich, wenn so ein Influencer, dem Millionen von jungen Menschen natürlich auch folgen, so eine Geste, zeigt, dann hat das natürlich image-schädigende Auswirkungen auch auf einen Weltkonzern wie Coca-Cola. Und genau das ist jetzt eben auch passiert, weil in dieser Zeit, also wo diese Pressekonferenz gelaufen ist, danach, als diese ganzen Medienmeldungen dann mit der Aktion von Cristiano Ronaldo publiziert wurden, ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens Coca-Cola von 242 Milliarden auf 238 Milliarden gefallen. Also im Kurs ist das jetzt nicht besonders relevant. Der Kurs ist von 56,10 US-Dollar auf 55,20 US-Dollar gefallen. Dennoch in absoluten Zahlen, in absoluten Zahlen ist es natürlich enorm, weil... Das sind 4 Milliarden US-Dollar, die hier auf einmal ja, quasi vernichtet wurden. Natürlich, wie nachhaltig dieser Effekt sein wird, steht jetzt auch mal oder ist auch zu hinterfragen. Aber 4 Milliarden sind 4000 Millionen US-Dollar, weil jemand, ein Fußballer, zwei Coca-Cola-Flaschen weggestellt hat. Also, wenn ich jetzt die Argumentation von einem Vermögenswalter nehme, der eben dann Coca-Cola im Portfolio hat, was ja viele haben, allen voran über Indizes, also über ETFs beispielsweise, wo eben Coca-Cola in vielen gewichtet ist, dann müsste ich ja, wenn ich diesem Argument folge, mich auch von Coca-Cola erfahren halten, weil auch hier, wenn ein Fußballer huschtet, dann fällt auf einmal der Aktienkurs. Also diese Entwicklungen haben wir auch in anderen Segmenten nur Der Kryptomarkt ist eben noch sehr, sehr jung und auch in Relation noch relativ klein. Hat hohe Volatilitäten und dadurch sind diese Schwankungen eben an den Kryptomärkten extremer. Das wird sich aber auch in den kommenden Jahren weiter reduzieren. Davon bin ich überzeugt, wenn vor allem diese spekulativen Komponenten stärker herausgehen aus den Kryptomärkten und eben etablierte Anbieter verstärkt in die Kryptomärkte investieren, wie wir es ja auch in den letzten Jahren äh, schon gesehen haben, dass eben große Unternehmen, Family Offices, Pensionskassen, es gibt sogar mittlerweile Versicherungskonzerne, die in äh, Kryptowährungen investieren, in diese Märkte gehen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass Referenzpreise äh, angeboten werden, also sogenannte Fixing-Kurse, wie wir es zum Beispiel auch bei den Rohstoff, beim Rohstoffhandel, bei Gold Und äh, Silber haben, weil das ist eines der Hauptargumente, warum bislang äh, in den USA ETFs auf dem Bitcoin abgelehnt wurden, weil die Preisgestaltung eben nicht nachvollziehbar war für die regulatorischen Aufsichtsbehörden und das ist ja auch verständlich. Sie als Privatanleger spüren das ja auch, wenn Sie Konten haben bei unterschiedlichen Kryptobörsen, wird Ihnen auch schon mal aufgefallen sein, bei der einen Kryptobörse unterscheidet sich der Kurs teilweise um ein paar Prozent zur anderen Kryptobörse, äh, dann gibt es eben auch mal wieder Handelsausfälle, also gerade dann, wenn die Kurse stark steigen oder wenn wir massive Markteinbrüche sehen und das muss eben besser geregelt werden, reguliert werden. Deswegen ist in diesem Segment eben auch Regulierung, was ganz, ganz wichtig ist. Und hier gibt es ein interessantes Projekt, das nennt sich SIDAR, also S-I-D-A-R. Und das ist ein Projekt, das aus der Schweiz kommt, das von Schweizer Banken und Schweizer Kryptounternehmen ja, lanciert wurde, auch von Technologieunternehmen um bankfähige Referenzpreise in der Welt der digitalen Währungen zu etablieren. Also unter diesen Banken in der Schweiz ist zum Beispiel die SEBA dabei, das ist so eine Kryptobank, dann die Swissquote Bank, die Swissquote ist der führende Online-Broker, die führende Direktbank in der Schweiz, dann die Signum Bank, dann Fontopel. Fontopel werden Sie wahrscheinlich können, äh, kennen, das ist jetzt so, so nach UBS und Credit Suisse eine der größten oder wichtigsten Banken, renommierte Bank in der Schweiz und dann der Technologieanbieter Swisscom. Also SEBA, Swissquote, Signum, Fontobel und äh Swisscom. Entschuldigung. Also das sind jetzt diese Partner, die äh, diese Referenzpreismodelle hier als Pilotprojekt einmal angeführt haben. Und äh, wenn das eben funktioniert, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass es das früher oder später natürlich funktionieren wird und dass derartige Systeme zur Konzeption von Referenzpreisen auch andere Länder, allen voran natürlich in den USA, an Modellen, an Pilotprojekten gearbeitet wird. Das steht auch für mich außer Frage. Deswegen steht für mich ebenso außer Frage, dass es eben nur eine Frage der Zeit ist, bis dann entsprechende technologische und regulatorische Voraussetzungen geschaffen werden, damit klare Referenzpreise gestellt werden können für Bitcoin, Ethereum und Co., und das ist dann wieder die Grundlage dafür, dass eben auch in Zukunft dann Finanzprodukte, die auch physisch hinterlegt sind, wie beispielsweise ein Bitcoin-ETF eingeführt wird. Und das das ist eine Adaption von Kryptowährungen, nämlich in der Finanzwirtschaft. Das wäre eine gigantische oder das wird eine gigantische Adaption, von Kryptowährungen in der Finanzwirtschaft sein. Und das muss natürlich eine Meldung wert sein und das muss natürlich mal differenziert werden oder klargestellt werden und nicht, dass ein Fünf-Mann-Tesla-Taxi-Unternehmen aus Aschaffenburg den Dogecoin einführt. Also, äh, ja, ich hoffe, ich habe das äh, mal klar herübergebracht, was wirklich wichtig ist und äh, auf was man sich eben in diesem Zusammenhang fokussieren sollte. Beim Thema Regulierung ist es dann eben auch wichtig, dass man eine angemessene Regulierung fährt. Und äh, ich habe diese Woche auch einen Blog geschrieben, der heißt Deutscher krypto Irsinn aus dem Bundesfinanzministerium. Da geht es eben darum, dass der Bitkom, also der Digitalverband in Deutschland, den ich sehr, sehr schätze und von dem ich äh, sehr viel auch publiziere, weil ich äh, dem seine Arbeit, also die Arbeit des Digitalverbandes, als enorm wichtig erachte für unseren in großen Teilen leider im Digitalisierungsbereich sehr, sehr rückständigen Staat. Und dieser, ja, dieser Gesetzeswurf ist, Gesetzesentwurf ist einfach äh, von der Regulierung so brutal gestaltet, dass würde der so umgesetzt werden, dass es Fakt wäre, dass Kryptounternehmen äh, Blockchain-Anbieter aus Deutschland eben abziehen. Dass dann eben die Kryptobörse in Österreich beispielsweise oder in den USA oder bei asiatischen Anbietern, dass dorthin die Kunden wechseln oder die die, die jeweiligen betroffenen Unternehmen eben ihren Sitz verlagern in Ländern, wo attraktivere Rahmenbedingungen bieten. Und das gibt es natürlich in der Europäischen Union auch, beispielsweise Österreich oder innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, äh, im Fürstentum äh, Liechtenstein und so weiter. Und äh, hier muss man eben ganz klar äh, feststellen, Im Bundesfinanzministerium fehlt es einfach an Kryptobasiswissen. Und hier, ich bin auch sehr, sehr sicher, dass dieser Gesetzesentwurf so so unintelligent, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt, wie der konzipiert wurde, niemals in, in Kraft treten wird. Und ich hoffe eben einfach, dass hier auch nach der Bundestagswahl wir eine digital, egal wer jetzt da gewählt wird oder wie dann die Koalition aussieht, aber dass man eben schon auch ein ganz, ganz großes Augenmerk auf die Bildungspolitik legen wird und vor allem auf die Digital, ja, auf die Digitalisierungspolitik. Also, dass man vielleicht auch mal über ein Digitalministerium und sei es im Wirtschaftsministerium angesiedelt, nachdenkt, dass eben einen weit höheren Stellenwert bekommt, damit man dann auch gemeinsam im Bundesfinanzministerium tolle Rahmenbedingungen schaffen kann, dass wir hier in Deutschland oder in Europa, innerhalb der Europäischen Union im Allgemeinen, neue Unternehmen ansiedeln und eben nicht Investoren und junge Unternehmen oder ja, Start-up-Unternehmen total verschrecken. Wir haben so einen Fall in der Schweiz gesehen, vor kurzem Facebook äh, mit seiner Kryptowährung, die einst Libra hieß, die wurde dann umbenannt in Diem, die Diem Association hatte ihren Sitz in der Schweiz und die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz waren eben so streng, dass eben dann die Diem Association, also die geplante Kryptowährung von Facebook gesagt hat, Wir gehen zurück in die USA, weil in den USA wurden mittlerweile die regulatorischen Rahmenbedingungen so liberal und fortschrittlich gestaltet, dass derartige Unternehmen angesiedelt werden. Und nicht umsonst kommen eben Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, die kommen eben alle aus den USA, weil da auch schon immer im Digitalisierungsbereich diese Rahmenbedingungen weit förderlicher waren als eben in Europa. Wir haben hier keine globalen Digital-Player. Wir haben jetzt die Chance, im Krypto-, im Blockchain-Bereich hier etwas zu schaffen und das sollten wir uns einfach nicht verbauen. Ja, das die Themen aus dieser Woche bei Millers Kryptowoche. Ich versuche meinen Podcast so immer roundabout 20 Minuten zu machen, sodass eben Inhalte auch übermittelt werden können, aber eben jetzt nicht so lange, dass Sie dabei einschlafen und vor allem, dass immer Themen dabei sind, auch aus den Märkten, wo ich eben mit meiner Einschätzung einordne und eben nicht nur aus dem Englischen übersetze oder von anderen Seiten übernehme, weil das stört mich eben massiv, gerade auch bei vielen Zeitungen, wenn ich die aufschlage zum Thema positive Meldungen, aber auch negative Meldungen, dass die aus meiner Sicht zu undifferenziert einfach publiziert werden. Und das ist eben mein Anspruch und diesen Anspruch werde ich so weiter behalten Und deswegen freue ich mich dann auch auf nächste Woche, nächsten Freitag, mit der nächsten Ausgabe von Millers krypto Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, falls Sie schon in Ferien sind. Erholen Sie sich gut, genießen Sie auch jetzt mal die Lockerungen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und schauen Sie positiv in die Zukunft. Arbeiten Sie an Ihrer Digitalbildung, ganz, ganz entscheidend. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.